0: Bueno, pues yo estaba aquí tratando de chancletear un poquito más mi inglés, ¿no? Con the is always, no me acuerdo qué me enseñó nuestro invitado en este programa. Y realmente yo me voy con una imagen en mi mente y es una Y, ¿no? El sí o el no cuando se trata de viajar al extranjero
1: a vivir. Ahora, es pensar si ese sueño que tengo se me puede convertir en una pesadilla y yo me quedo con, con eso, con voy a poder hacer amigos, voy a estar solo, cómo voy a asumir el hecho de, de lo que se viene, esos cambios que podrán ser buenos, podrán ser malos, lo consulté, no lo consulté. Uh-huh.
2: Yo me quedé reflexionando acerca de que no todo a veces como lo pintan o, o esos paradigmas que noto, nosotros tenemos acerca de un país y demás, es siempre tan real como lo creemos, sino que... Debemos evaluar realmente el costo de asumir un cambio y, y a veces también agradecer, ¿no? Agradecer lo que tengo acá, lo que, lo que realmente soy acá. Lo
3: que soy. Bueno, para mí yo creo que es importante que si en este momento tú estás en esa ya que decía Lu, de bueno, quiero vivir ese sueño americano o conozco a alguien, que puedas escuchar este programa y que todo lo que hablamos, todo lo que decimos puede ser de mucha ayuda para que tomes bien esa decisión.
0: Y en esta mesa los acompañamos Luisa Oasa,
3: Fabián Jiménez,
2: Daniel Beltrán, Cristian Beltrán.
0: Bienvenidos a The Unbroken Project.
3: Aquí comienza The Unbroken Project.
0: Bueno, yo les quiero decir la verdad, que es que yo me siento muy rodeada de gente importante, famosa, extranjera. Y yo quiero empezar preguntándoles, quiero que ustedes me digan, ¿quién de ustedes ha viajado al extranjero o mejor aún, ha vivido en el extranjero?
2: Yo no he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero, pero sí he viajado.
0: Cuéntanos a dónde. He
2: estado en eh, México, Estados Unidos, Cuba en Guatemala, Epa. wow
0: no les digo, no les digo que es que... O sea, yo estoy rodeada de gente muy importante. Dani, ¿tú?
3: Yo, por el contrario, no salgo de, de Soacha Chía, ah, eh. ah,
0: Para los que están fuera de Colombia, son municipios que están cercanos muy cercanos a Bogotá. a Bogotá. O sea, a una hora, Ajá. media hora. Pero nunca he le, salido
1: Lejanos, el país? lejanos en el transporte. Sí, eh, están sí, es casi lo mismo ¿Sí? de avión que, que en carro.
3: Entonces, nunca he viajado hasta este año. Yo voy a salir de
0: aquí. ¿A dónde? me voy wow. no, para ¿Dónde? México. Ay, muy voy bien.
2: Wow. Muy bien. Oh. Sí. Bueno, Pero todos es que los, los que lo nos alto. están escuchando en México, ah.
0: reciban a Dani, que necesita ahí. Sí,
2: por favor, convierte. no me devuelvan.
1: Gracias. Ah. Esperas pasar la inmigración.
2: Sí.
0: Fabi, tú.
1: Pues yo he estado en Estados Unidos y a mí me pasa algo. Yo siempre visito algún lugar. Y digo, qué chévere vivir acá, ¿cómo sería vivir acá? Ajá, Entonces ajá. he estado en muchos polos, eh, en, en Miami. Polo norte, polos polo sur. A donde sea
0: uno quiere montar un sí. chus y vivir allá.
1: Pero se, se hace uno la idea de, oiga, ¿cómo sería vivir acá? Hacer mercado aquí, ¿cómo me transporto? No sé qué. Y me ha pasado en, en los viajes que he hecho. Estaba en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y en Escocia también (risa) Miren, pero es
0: que esta mesa Es muy internacional Bueno, yo les voy a contar una experiencia que yo tuve En la universidad, y es que Todos mis compañeros se querían ir a vivir fuera del país, pero sus papás tenían cómo mandarlos, los míos pues no. Entonces yo vivía de sus experiencias, entonces todos llegaban hablando así inglés y yo Yo los veía y era como mi sueño vivir fuera del país. Quiero decirles que nunca lo logré, pero para mí era un sueño y me comparaba mucho con ellos porque yo decía quiero. Ahora... Les voy a a contar acá mis infidencias Yo decía, yo odio vivir en Colombia Yo no quiero vivir en Colombia Ni siquiera sabía por qué Solo era porque me comparaba con ellos Y yo decía, es más chévere allá Es más chévere vivir allá ¿Ustedes han tenido algún amigo que ustedes hayan dicho "Ah, Este mal la rompió yéndose a vivir fuera del país? ¿O la embarró?
1: Yo tengo amigos que, que se han ido muy bien, estudiando, y hicieron su carrera, se casaron, ya son más americanos porque estamos hablando en, de ellos en, en Estados Unidos y hay otros que literal han hecho todo el tránsito por la selva, el Qué río grande, mish. la bestia, o sea tienen para hacer yo creo que una novela, eh, una novela un libro <risa> y les ha ido bien algunos y otros aún están tratando de, de buscar ese sueño.
0: Un sueño que puede ser un sueño o puede ser una pesadilla. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia?
2: Yo tengo amigos que se fueron con Visa nómada para poder trabajar con el trabajo virtual desde Colombia y estar en otros países que en Europa. Me pareció chévere, o sea, yo creo que ellos cumplieron ese sueño porque si querían estar por fuera y ya no conozco nada más.
0: Bueno, muy bien, pues para hablar hoy acerca de estos sueños que se pueden volver pesadillas cuando hablamos en términos de ir a vivir fuera del país, porque así como los Reels de Instagram, que uno se imagina que el que coge un avión y se va a vivir fuera del país, se encontró la plata en una mata, eso la, la siembran y le vuelven sí. y la recogen a los ocho días, cuánto necesita, dos mil dólares. Hoy vamos a hablar de eso y para eso trajimos un súper invitado, que es el, un amigo de la casa, la verdad. Uh-huh. Viene de otro programa donde también también lo quieren lo aman pero hoy no lo robamos y le vamos a dar la bienvenida a Joshua Romero Corson, bienvenido yo, Joshua. Yo, bienvenido,
4: hola, ¿cómo están? Hello, hello. <risas>
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, como ustedes sabrán, Joshua no nació en Colombia, él nació en Estados Unidos, pero él nos va a acompañar hoy contándonos un poquito acerca de su experiencia pero también de la experiencia que ha escuchado haciendo parte de una congregación mayoritariamente latina, ¿no? Y cómo realmente tú nos vas a poder desmitificar un poco eso de si es un sueño o para algunos es una pesadilla. Pero para empezar, yo quiero que tú nos cuentes cómo es tu experiencia. Tus papás son de acá, tus papás son de allá, en dónde naciste. Cuéntanos un poquito de ese trasfondo.
4: Sí, claro. No, pues mi papá como tal... Es colombiano, sí, nació en Chuachi. Ah, eso. Sí, conozco, conozco. Choachí, yo. Ese sí, sí conozco. <risa> También he viajado allá. <risa> más fácil, más fácil. Uh, y mi mamá, pues, nació en Australia, pero ella desde muy chiquita llegó a Colombia, ¿sí? Entonces, honestamente, es más colombiana que australiana. Entonces, uh-huh. los dos... Yo tengo dos papás colombianos, ¿sí? Y yo, como tal, nací en Texas, en Fort Worth, Texas, de Estados Unidos. Entonces, sí, ahí tuvieron su gringuito. Mi hermano es colombiano y mi hermana también es colombiana.
0: Bueno, y tus papás se fueron a Estados Unidos, ¿a qué?
4: Entonces, eso fue... Honestamente hay algo de Dios le habló a mi papá, sí, mi papá como tal desde, desde chiquito decía como uy no ir a Estados Unidos para qué, sí, <ríe> y fue más ahí en la, pues en la vida creciendo y ahí creciendo en la pues caminando con Jesús que llegó ese sueño como no vamos a ir a Estados Unidos de pronto no quiero pero escuché el llamado de ir entonces le dijo pues, a mi mamá su esposa y los chicos y se fueron
0: pero eso está muy pronto. yo quiero ir yo no quiero ir pero voy a ir porque Dios me dijo Dios dime eso a mí
1: ahora Joshua ¿cómo es ese venir de de unas raíces tan nuestras el el colombiano siempre va a mostrar que es colombiano sea donde sea o sea tú vas por fuera del país y sabes que alguien habló y, y lo identificas porque es colombiano. Uh-huh. En algún momento dijiste, me gustan mis raíces. Hoy, otra vez, pudiste haber dicho, no, pues yo soy muy americano. Aparte que naciste en Texas, o sea, uh-huh, eh, uh-huh. es uno de los estados donde más arraigado está el, el americano, el ese western que sí, los es identifica. El vaquero. Exacto. <risa> Tiene las botas guardadas. ¿no? Sí,
4: claro. <risa> um, no, eso como tal. Para mí siempre fue como un orgullo ser algo colombiano. Sí, obviamente yo nací allá, entonces era más gringo que colombiano, pero yo con mis amigos de la escuela yo siempre decía que yo era colombiano, aunque yo nací en Estados Unidos y era todo, no, yo soy colombiano y todos, ay, qué nota, wow, awesome. baile, baile, baile. baile. Sí. <risa> sí, sí. 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 Pero luego pues llegaba aquí es como, no, él es gringo, es de Estados Unidos. Entonces era como mi sueño era ser colombiano oh, por, wow. por tener dos papás colombianos y pues hermanos que eran colombianos y yo era como, no, yo quiero ser colombiano. Sí, era como algo ahí diferente y raro, pero sí, desde siempre, <risas>
3: Bueno, y en el transcurso, digamos, de, de que tus papás se fueron adaptando allá y todo, mm. ¿conoces algo que haya pasado que fue muy difícil, como a, al momento de, de que se quedaran allá? Obviamente son dos culturas súper diferentes, mm. ¿sí? D- Diferentes tiempos también. Sí. Entonces, ¿conoces algo que, que haya pasado que fue muy difícil?
4: Claro, lo, pues lo primero que viene al, a mi mente es el lenguaje, ¿sí? Hoy mm-hmm. mi papá llegó y no sabiendo nada de inglés... Sí, y él diría hoy que aún no sabe, ¿sí? <risa> pero dice, eso, eso fue chocante para todos, obviamente para pues, mis hermanos eh, más chiquitos fue fácil coger el lenguaje, pero para mi papá fue como listo, push, otro país, otro lenguaje, otra cultura como tal, sí. Y, y sí, creo que eso fue como el primer cosa que fue como listo, ese es el reto, aprender inglés y apre-, pues defenderse en el inglés.
0: A mí eso me parece me parece buenísimo porque a veces uno piensa, ¿no? O sea, uno tiene muchos mitos a la hora de, de emigrar y uno dice, no, acá todo claro. va a ser fácil, todo va a ser chévere. Y uno piensa que si uno se va a vivir a Estados Unidos, a los dos días ya va a saber hablar inglés. Y pues con lo que tú nos dices nos confirmas que no es... Tan fácil, o sea, ahora, digamos que por el internet, porque muchos colegios son bilingües, muchas personas son, pues hablan múltiples idiomas, pero antes, como yo, que ya no soy tan joven, realmente no era tan fácil ir a Estados Unidos y decir, no, pues me hago entender. No, es difícil y es frustrante.
2: A mí me surge una pregunta y es, hablábamos ahorita de los amigos. Sí. La mayoría de amigos que hizo eran amigos pues, eh, que nacieron allá en Estados Unidos o... También se hacía amigos que eran latinos, que llegaban de otros países.
4: Eso es chévere, porque como tal, obviamente era gringo, entonces yo podía estar con el grupo gringuito, y, o los de Texas, que eran puros americanos, y me, va, me iba bien, sí porque pues listo, él también es estadounidense. Pero luego también podía estar con el grupo de, pues allá los, los llamamos los chicanos, que son okay. como, listo, sus papás son mexicanos, o de Centroamérica o de Sudamérica, pero ellos nacieron ahí. Entonces, es como un poquito más latino. Y luego es el otro grupo que sí son latinos latino. Sí, era como, ni sabía qué grupo ir. Yo era todo bueno, almuerzo con ellos y luego juego con ellos. Era, era diferente y difícil, obviamente, para encontrarse en un grupo.
0: Me parece interesante lo que dices porque siento que a veces... Nosotros cuando vamos a otro país nos da pena decir que somos colombianos. O decimos como, ay, no vemos al man con pantaloneta y medias blancas y es como, ay, qué boleta ese man se le nota que es colombiano. Pero tú dices algo muy importante y muy interesante que a mí personalmente me confronta y es... A ti te daba orgullo decir que tú eras colombiano, aunque no lo fueras. Uh-huh. Y ellos se sorprendían y te admiraban. O sea, cómo manejaste tú esas amistades de decir, pues ellos no me rechazan por ser colombiano, sino uh-huh. que al contrario les parece cool.
4: Sí, algo diferente, sí, porque tantos americanos pues de Texas, tejanos y todo eso que tenían papás y sus abuelos y abuelos y abuelas que eran americanos. Pero poder decir, listo, yo no, yo soy de Sudamérica y de una, pues eso atraía también los otros latinos que de pronto no tenían tantos amigos como, ah, mire, este, este es latinoamericano, pues hable, hablemos como con nosotros. Él. Sí, Ajá. uno de nosotros. Sí. Y pero es como ser, no sé, ellos ven algo diferente y es como, ah, bueno, yo quiero ser amigo de alguien que es colombiano. Yo nunca he tenido un amigo colombiano. Sí, entonces era Maturna. como algo diferente para ellos también. Ahora,
1: Joshua, ¿cómo ha cambiado? eh, Obviamente que vienes de la escuela, haces todo tu proceso. La manera en que nos han visto a nosotros los latinos en en Estados Unidos ha venido cambiando. Estados Unidos es un país de inmigrantes, Mm. lo han construido los inmigrantes, pero digamos que ahora ha cambiado mucho por las políticas. Estás Mm. en un estado donde ha sido radical el tema contra la inmigración ilegal. Mm. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo a medida que tú vas creciendo te vas dando cuenta también de, de ese carácter político, social? ¿Cómo, ¿Cómo empiezan a ver a los latinos? Y tú siendo latino también.
4: Sí, eso pues obviamente cuando niño uno no ve eso. ¿sí? Luego uno va creciendo, llega a menos school, llega a high school y ahí es donde empieza a ver como la diferencia. Que dicen, uy, ¿qué pasó? Antes éramos amigos y ahora no. Uh-huh. Y es que se nota ahora como, listo, ellos son latinos. sí. ¿Y qué, qué viene con eso? Eso viene como no de una empieza a pesar como no pandilleros, sí o no pues la droga o perezosos o no nos están quitando los trabajos, y ¿sí? empieza como a separar eso como listo, no no sé si quiero ser parte de los latinos porque tienen todos estos estigmas como ah no están entrando, sí sin papeles, están llegando a, a quitar todo, sí por decir, es así lo oían pues los ahora los estadounidenses que estaban viendo como la política y todo ese estilo. Y más en Texas, como dices, sí. porque uno Texas es gigante y literalmente todo ahí en Texas es gigante, pero también la población, por decir, o población de latinos es bastante grande en Texas comparado a muchos otros estados. Y pues, obviamente, por la cercanía y también porque Texas como tal fue hecho con latinos, sí, pero también los de los estadounidenses dicen, uy, no, no están como van a conquistar a Texas. Sí, va a ser (risa) Texas, sino Texas. Sí. Sí, es un susto también.
0: O sea que en ese aspecto, tú nos podías hablar también de racismo o sesgos, donde ah, el latino es tal cosa y por eso no quiero que me relacionen con esa persona. ¿Tú lo has experimentado o has visto algo de eso?
4: Sí. Um, sí, lo he visto. Es algo feo ver cómo de una, listo, ya sé que es latino, ya sé que es mexicano, colombiano, lo que sea, y ya lo ponen en eso, como, ah, bueno, es colombiano, tristemente, ya creen, listo, la droga, es mexicano, bueno, llegó ilegalmente, ¿sí? Y de una te ponen en esos, como, no sé, esos... Te encasillan, sí. Sí, es exacto esa palabra. Ok. Y bueno, digamos que Estados Unidos es un país
3: donde están las mejores universidades, uh-huh. salen los mejores profesionales. ¿Para una persona que está llegando a ese país es fácil aspirar a un título profesional
4: allá o por lo mismo el racismo es difícil? ¿Cómo, cómo fue vivir eso? Yo creo que depende de la mentalidad de la persona que va a llegar. Si, si llegan, como listo, ¿todo va a ser fácil? O no, listo, voy a llegar y... Voy a poder lo que ya tenía aquí en mi otro país. Va a ser fácil hacer lo mismo aquí. De pronto va a ser más difícil. Pero si llegan como... No, me va a tocar como defenderme, sudar. Me va a tocar trabajar al lograrlo. Ahí sí. Pero es como también no entrar al choque. sino sí. entrar a... Eso es otro país. Si me toca acomodarme a... ¿Qué estoy diciendo? Pero tampoco dar... Es como no entregar lo que uno cree para tener lo que uno quiere. No sé si uh-huh. eso tiene okay. sentido. Sí, como wow. listo. Yo Total. quiero este estudio, quiero este título, voy a entregar mi familia, voy a entregar mi paz mental para uh-huh. tener eso. No, uno ya está dando mucho para el balance. Es como no, yo entiendo cuidar sus sus valores okay. para lo que quiere. Wow.
2: Estás escuchando The Unbroken Project.
0: Bueno, la verdad esta conversación está muy interesante y ahora queremos irnos adentrarnos un poco en tu comunidad. Las cosas que has escuchado, esos comentarios que tú has visto, que realmente la gente no recoge plata del piso, con base en tu experiencia, Joshua, y también en las personas que han tenido la oportunidad de compartir contigo, ¿cuál ha sido? ¿O qué ha sido lo más duro que les ha tocado vivir a ellos siendo colombianos o mexicanos o puertorriqueños en esos primeros días de vivir en Estados Unidos?
4: Yo creo que lo más difícil es, digamos, si llegan de, puede ser de México, de Centroamérica, de Colombia, llegan de algo donde tenían todo. Por decir, tenían el buen trabajo, eran abogados, doctores o qué sé yo, tenían el buen estudio, a llegar a un país donde eso ya no importa, o oh, eso ¿sí? no vale nada, mm. llegar uh-huh. a hacer limpiar baños llegar a hacer los trabajos duros, eso como tal, rompe como un, algo adentro uno que es como, uy, yo estaba aquí, ahora aquí, en, na, en medio de nada pasó esto, como, ¿qué tal? y eso es tristemente algo que pasa muchas veces. Y a eso yo creo que se le junta
2: el tema de no saber el inglés, mm. ¿sí? Que es otro, otro idioma diferente las personas que llegan allí ¿Cómo manifiestan eso? ¿Cuánto tiempo les puede llegar a tomar aprender el idioma?
4: Uy, eso depende mucho, porque también depende el orgullo, por decir, yo lo digo en chiste porque con mi papá pues nos bro- hacemos bromas de eso, pero por ejemplo mi papá dice, no, yo no quiero perder mi colombiano, entonces no voy a aprender <risa> inglés, perfecto. ¿Sí? Es okay, como, okay. Y uno puede decir como, no, es, es difícil aprender y, dependiendo de la edad, pero literalmente es entrar a un lugar donde no vas a ser el más inteligente en el lenguaje, eso te pega el orgullo bien duro, uno es como uy, hello, sí, eso es todo lo que se queda, ahora qué hago, así y todos te están mirando, uno de uno de una está como
1: uy, no sé qué hacer. Sí, es es un susto bien bravo para para alguien recién llegado. Ahora esa falta del idioma mm. también te obliga a tener trabajos duros, que es sí. lo que tú decías, por por no poder tener ese contacto con las personas, mm-hmm. pues Tienes que, que obligarte a hacer cosas donde no tengas ese contacto social, donde no puedas Exacto. sacar esa buena versión porque no aprendiste el idioma. Eso, uh-huh. eso lo vemos también. Sí, total.
2: Es tan sencillo como lo pintan, porque tengo personas y allegados que dicen no, pues yo me voy a Estados Unidos y cuido perros uh-huh. sí. o
4: cuido niños o me Arriba pagan por, por cortar el césped. Uh-huh. ¿Eso es así? Eso es que si ellos llegan, listo, llego, voy a cuidar niños. Pero esto un proceso para llegar a cuidar niños. Te toca encontrar la familia, te toca encontrar esto. Y si uno no sabe, ese proceso se va a perder. Y de una como, uy, no vi que tantos pasos tocaba para llegar a algo simple como caminar perros o algo simple como vender café. Claro, si sí, uno sí. es como, uy, como así me toca sacar visa de, de trabajo, me toca hacer sacar, qué sé yo, para conducir y todo eso. Es es difícil como no saber todo el proceso y llegar ciega, ciego, por decir.
0: Acabas de tocar un punto que para mí es muy importante y yo siempre he tenido esta pregunta. Desafortunadamente, muchas personas que se van a vivir a otros países no se van con permisos de trabajo. Porque, como Fabi nos decía, pues se van, algunos se van por, llegan en el avión y la familia con flores, bienvenido. Pero hay otros que les ha tocado muy duro y mm. se han tenido que ir de ilegales. Sí. ¿Cómo funciona el tema de los papeles? Porque lo que dice Cris, sí, listo, yo me le mido y yo lavo baños y yo cuido perros. Pero cuando se trata de un trabajo más serio, tú necesitas papeles sí. legales y muchas personas sacan papeles que son falsos. O sea, allá me llamo Camila y yo aquí en Colombia realmente me llamo Luisa.
4: ¿Qué riesgo le ves tú a eso? No, ese riesgo honestamente no, no balancea como el riesgo con lo que vas a sacar. ¿sí? No sé si Con me el prefiero. beneficio. ¿sí? Sí, okay. Con el beneficio. El costo, beneficios. el costo. Exacto. Entonces llegar como listo. Me toca hacer esta mentira para lograr lo que quiero, pero qué tal si me encuentran con la mentira? Me claro, sacan y he, claro, sí. he visto casos que no 10 años no puedes llegar o oh, nunca. Si ¿sí? te oh. quitan todo. Entonces para qué hacerlo de esa forma? Si no, obviamente han llegado ilegalmente y no mienten. Y ahí sí trabajan, les toca los trabajos duros o los más bajos, pero trabajan bien y lo, ha, lo hacen un poquito mejor y siguen el proceso que dicen en Estados Unidos para lograr. Si sí toma tiempo, pero es mejor tomar el paso largo, sino para no cortar caminos y luego te echan del país. No aguanta claro.
0: y no vas a poder volver a entrar y con Exacto. la misma facilidad.
4: Uh-huh. A mí me ha pasado en
3: conversaciones con amigos. Es más, un, un amigo en concreto una vez me dijo, Dani, o sea, que estamos como acá mmm, trabajando en algunos proyectos y, y como todo, pues hay vacas flacas. Sí, uh-huh. como que hay momentos en que no, no va bien. Y, ¿Por qué no nos vamos a Estados Unidos? Mire que yo tengo un primo allá y está organizando hoteles y eso. Uh-huh. El más está haciendo mucha plata, ganando dólares. Vamos, uh-huh. Exacto. Uh-huh. seis meses vamos, uh-huh. hacemos una fortuna y volvemos. Uh-huh. ¿Es así de fácil? No,
4: porque de hecho me <risas> recuerda a esta otra conversación que, pues lo mismo, entonces, no, mi, mi, mi primo trabaja, es mesero, gana, qué sé yo, 80... Och- och- 800 dólares al, a la noche, sí, solo con mesas. Entonces, listo, llegamos y llegaron los tres para hacer lo mismo y dijeron, no, no ya no necesitamos meseros, ya estamos llenos. <risa> sí, eso, sí, ¿ahora qué? Sí, esto, listo, tenía este era el plan y si llegó y ya no está ese plan. ¿Ahora qué hago? ¿Sí? Es arriesgar sí.
3: mucho. Y, y también que uno gasta lo mismo. O sea, uy, sí, decir, uno
4: es... gana en dólares, pero gastan dólares gastan también. Es ¿sí? como, uy, no, yo quiero los dólares, pero si uno está ganando y gastando a la vez lo mismo, de verdad no estás ganando nada. Ajá. Sí. A, ahora,
1: Joshua, a, sí, sí. vamos a, a empezar a, a romper paradigmas. Sí. sí. Sobre todo por quienes no conocen cómo funciona Estados Unidos. Estamos hablando que es el... el País número uno en capitalismo. O sea, el consumo en Estados Unidos es bárbaro. Sí. Una persona que gana un sueldo promedio, tiene que pagar una renta o pagar una hipoteca. Tú me vas, tú me, tú me vas sí, sí, corrigiendo sí. tal cual. Ahora, si está viviendo en lo que llamamos en, en nuestros países latinoamericanos, en Colombia, en un conjunto cerrado, en, o en un conjunto de casas o en un condominio. O sea, es play. Eh, play. Sí. Tiene que literal, obviamente, pagar una serie de beneficios uh-huh. para poder estar ahí. Claro. Igual el que vive en un, en un, apartamento rentado muy pequeñito también tiene que pagar muchos impuestos. Hay que pagar muchas sí. cosas. Quitemos ese paradigma porque, claro, vamos y nos vamos a acomodar en el mm-hmm. mueble del amigo. Eh, mm-hmm. Así tenga que dormir en la bañera y un almohada. Sí, sí. <risa> sí. <risa> hay que pagar. Claro. Se tiene que pagar y son muy duros cobrando impuestos. Si tú no pagas la renta, no es como en nuestros países que aquí uno coloniza, no paga y para que lo saquen puede no, pasar aquí, un sí, juzgado. No no, mejor dicho. Un, tiene que venir el, el presidente mismo a la <risa> carta. En Estados Unidos tú no pagas y literalmente viene la policía, sí, tengas 10 te niños y te sacan. Claro.
4: Y más, imagínate si no tienes papeles o si no tienes forma de sí, demostrar, no, yo soy americano, yo tengo mi visa correcto. Ellos van a decir, no, pues no pagaste, ¿qué pasó? O sea, uh-huh. si uno llega de pronto con esa mentalidad sí, de, de su país, es como, ah, no, tranquilos, vamos a poder. Si estar en este apartamento un tiempo no tengo para pagar, bueno, uh-huh. ellos van a entender. No, a ellos no le importa. O sea, <risa> no va a decir, no, tranquilo, te doy otro mes. No, o sea, uh-huh. es hoy, hoy, porque no tienes dinero. Si sí, firmaste este contrato que vas a poder pagar y no puedes pagar. Entonces, chao. Sí, hay la consecuencia de una, Sí, Uy. es como sin decir sin, sin mercy, without mercy. Uh-huh. mercy. Uh-huh.
0: Uy, me parece increíble porque de verdad también. O sea, acá se me acaban de cruzar todos los cables Y es el tema cultural mm. O sea, nosotros somos como No, pues Dani, préstame 5 mil pesos ey, Pueden ey, pasar ey. 10 años y yo no te los pago Y bien, ey, bien
1: sí. Ahí va sumando intereses. Pero nosotros somos muy de esa cultura
0: sí. Es como de ah, Otro día le pago, no importa sí. Pero o sea, lo que tú acabas de decir es increíble mm. Porque acá vivimos muy de la misericordia sí, Realmente, la o sea, como Ay, ve si no me saque El otro mes le pago <ríe> con interés <ríe> Intereses, que Dios y te pague. y, y la, sí, que Dios te pague porque plata no hay. Y la no te saca, mm. pero allá no. O sea, realmente es como te vas. No sí. importa. O sea, alguien más puede ocupar este espacio y alguien más si tiene la plata para pagarme.
4: Y tristemente, pues por la razón que de pronto llegan ilegalmente o no te ven tanto como persona, también te quitan como listo. No eres ciudadano, no eres residente, no te ven como una persona. Suena feo, pero te ven uh-huh. listo. Estás como un intruso, por decir. Sí, entonces, como listos, no lo hiciste bien. O sea, para qué te voy a ayudar? Para qué te voy a dar ese ese misericordia si no hiciste lo correcto? Y en medio de esa
2: sensación que uno tiene como inmigrante que está en un país prestado Mm. y necesita papeles, ¿cierto? ¿Cuánto puede llegar a tomar o cuánto le tomó a su familia tener ya los documentos formales y decir, mejor dicho, aquí ya soy ciudadano norteamericano, sí. puedo tener salud, puedo tener, digamos que las mismas condiciones y derechos.
4: Claro, de puedo votar, puedo votar. Sí, eso obviamente con el tiempo ha estado pues cambiando. Pero para poner un ejemplo, mi mamá, que ha estado desde, pff, no sé, desde los 80, por decir, de pronto los 90 llegó a Estados Unidos, hace... Un año y medio se hizo ciudadana. Wow, ¿sí? wow O sea, wow. más de 20 años. Tomó, tomó su tiempo. Obviamente hay formas de hacerlo más rápido, pero igual no es tan rápido. ¿sí? No va a tomar ahí como, ah, listo, ocho meses o cinco meses. No, eso toma por ahí más que cinco años. Y es que, listo, uno empieza y llega. Primero, a ser residente. Sí, sí. Eso es como la primer, el primer logro. Luego con eso sí ya toca tomar un examen de ser ciudadano americano okay. y eso no es fácil. Te toca saber la <risa> historia de el Estados himno. Unidos, el himno, de todos los <risa> colores. Sí, los presidentes. Y lo digo en chiste, pero es, es difícil. Claro. Si no es algo tan como listo, voy a llegar y ser gringo. No, toca tomar el proceso como es y por... No eres el único que quiere ser estadounidense. Ajá. Hay muchos también, entonces eso va a tomar un tiempo psh, tremendo. Y
3: Sí, y, y digamos, bueno, yo, yo he pensado mucho, si algo me pasa allá, ¿sí? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo es el sistema de salud? Ay, Entiendo sí. que, que, digamos, por ejemplo, creo que es una tercera parte, ¿sí? Uh-huh. De, de, de que la gente tiene salud privada. Ajá. Y hay pues, unos privilegios y demás. ¿sí? Pero para los inmigrantes, los que están indocumentados, ¿qué? ¿Cómo, cómo pueden? Ese es el susto.
4: De ah, hecho, yo tenía amigos que se lesionaban o, y uh-huh. como, la mamá, no, estás bien, tranquilo, o <ríe> No, es, no, es, es, es,
0: échele café sana que sana, colita de
4: <risa> rana y, y es que uno le da miedo pues porque no no, no me van a ayudar como ayudan los demás que si sí tienen papeles ¿no? Es, y va a costar un ojo de la cara Ajá. que me arreglen de pronto es, que me pongan tres puntos por ejemplo una experiencia que viví pues un amigo que le tocó poner tres puntos, sí, que no es uno dice no, pues
0: se los
4: no, pueden poner en la casa y que y fue casi tres mil dólares wow. por tres puntos wow. ¿Sí? oh. es, y es como uno dice, uy, claro sí y, y, es, y es, es que lo de salud en Estados Unidos honestamente no es el mejor y es, es caro es caro para tener un buen salud, si cuesta y obviamente llegando sin nada, uno es como uy no, mejor tengo cuidado y no me lesiono. Tengo cuidado, no me corto nada. ¿Qué ¿Qué a,
2: a dólares de hoy, perdón, a Tereme de hoy, sería más o menos como 12 millones. Imagínense, 3 puntos. ¿Tres ¿Tres puntos? No, yo me voy a
1: trabajar a poner puntos. Sí, ¿Cuánto me claro, vale
0: claro, sí. el copago de la EPS? Dos pesos. O
1: sea, ¿cuántos, cuántos un universitarios un están pensando en este momento haciendo cuentas? Tres puntos, dos millones. Un punto por mes. Yo cobro por ahí unos seis. <ríe> logro.
0: No, y me parece increíble y aquí voy a sacar una frustración. Ustedes Dale. me perdonarán. ¿Listo? Si algo lo borra. Pero la gente se queja mucho de nuestro sistema de salud. Mm. Es que no me atienden, es que es muy caro, es que se demoran las citas. Pero yo quiero de verdad, Joshua, que tú nos digas honestamente si nuestro sistema en Colombia estoy hablando en Colombia, sí. es malo. O, en general en Latinoamérica. Porque por lo que nos acabas de decir, pues cuidadole a una gripa porque se queda pobre.
4: Sí. No, y mira... Honestamente, con, pues, hablando de, de mí, yo vengo aquí a Colombia a hacer lo de, pues, de los dientes, y, um, de los ojos, de todo, porque es más barato, es mejor, siempre, toda la vida, de verdad, no solo en Colombia, en México, hasta en Canadá, todos en América, Norteamérica y Sudamérica y Centroamérica, todos tienen mejor que Estados Unidos, honestamente lo podría decir aquí. Sí imagínense sí, si uno y uno te...
0: queriéndose ir para allá porque allá sí. todo es maravilloso y luego
4: gripa
2: y chao te quedas ya olvídense la cita médica que postergado oigan sí
0: tómense esos exámenes de sangre que tanto han postergado
4: estás escuchando The Project.
0: Bueno, y realmente a mí me gustaría saber cómo llega uno a Estados Unidos a vivir, porque cuando uno viaja, pues uno busca en Airbnb o busca un hotel y más o menos cotiza y tal. Pero cuando uno se va a vivir, ¿cuál es tu sugerencia? Irse con algo ya desde acá, no sé, como algo pactado, algún contrato o algunos días ya pagados, o buscar un Airbnb e irse a buscar allá lo que sea más barato, el sector, o preguntar con las personas que son de allá y que hagan alguna recomendación. ¿Tú qué opinas?
4: Pues yo creo que antes que todo uno debe estar seguro que Dios te está llamando allá. Sí, porque uno a veces, <risa> uno a veces es como, Dios, yo quiero ir allá y voy a ir allá. Es como, listo, gracias Dios. Y no, le estoy avisando a Dios. No, sí, le, sí, sí. Gustas, sí. no le
1: estoy pidiendo permiso. Más sino, te vale, me digas, sin exacto. que aeropuerto exacto. voy a Eso.
4: Porque uno se olvida y listo, llegan sin, sin como esa cobertura de Dios que es importante, a mi parecer. Sí, antes de saber a dónde vivir, o de todo eso, es, es como lo primordial en mi opinión.
1: Uh-huh. Buenísimo. Hay, hay algo en esos primeros días, sobre todo porque venimos de, de una casa que nos acoge, uh-huh. aquí tenemos los amigos. Hablo de la iglesia, uh-huh. hablo de esa relación uh-huh. que sí. te estás diciendo que, que, que estamos buscando esa dirección para emprender este sueño. Uh-huh. Porque finalmente nadie se va pensando que le va a ir mal. Entonces... Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esas, esas primeras personas que, que, que llegan o, o que han llegado a la iglesia posiblemente? Oiga, llegué hace un mes, me logré conectar o personas que llegaron se conectaron y se perdieron un tiempo y luego regresaron porque ese es un problema. Creo yo que en un país de tanto consumo, de tanta demanda, pues sencillamente nos limitamos al, al Dios dinero uh-huh. y Uy. nos olvidamos del, del Dios al que debemos acudir.
4: Sí, y es que algo tristemente, pues la mayoría de las experiencias que hemos visto es llegan y se olvidan del Dios que creen y como dijiste el Dios del dinero y también algo de Estados Unidos que es horrible en mí, en lo que pienso es que la familia no es importante. Sí, entonces llegan. Y si no tienen cuidado, van a perder lo de la familia, que es algo tan lindo de Latinoamérica. ¿sí? Tener la, la cercanía de la familia llega y es como, no, dinero es lo importante, casa, trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y pierden eso de, no, mis hijos, mi esposa, mi esposo, la iglesia. Se empieza a perder eso solo porque en, en, entendieron como, no, el, aquí el dios es el dinero, el, capi, el capitalismo, con, consumir y todo eso. Y se les olvidaron lo, lo que les importaba, sí,
3: lo más importante. Hay algo que, devolviéndome un poquito a la película de, de, de cuando me estaba hablando este amigo, de que vámonos allá, <risa> de... yo decía, para mí es difícil, porque yo no coincido, no 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 concibo más bien como irme allá lejos de, de mi familia, uh-huh. ¿sí? acá de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, pedimos, ¿sí? Política, pues digamos... Si sí. se casado, obviamente no lo hagas. <risa> si estás escuchando esto, mosfetoy. tranquila, <risa> tranquila, tranquila, no se vaya. Pero hay gente que hace qué? eso también. Sí, exacto. Por eso es una decisión todo. muy dura. Uf, sí. sí, pero no, llegar hasta allá. Pero es porque sí, hay un sentimiento de que voy a estar solo. Mm. Y solo más estos es que se aventuran y, y van. Mm. O sea, cómo combatir eso, cómo, digamos, yo me hubiera a aguerrir. A yo sé que hay muchas personas que van allá. Mm. Me imagino que hay comunidades que se conectan allá, pero ¿cómo realmente uno
4: puede salir de eso? Mm. Yo creo que es encontrar una iglesia que de verdad te entiende. Si sí, una iglesia que tiene ese por vinículo, ese, ese tipo de persona como hemos llegado, no sabemos qué hacer. Ayúdanos. Y hay iglesias, muchos en Dallas, es su presencia, Church. Pero... <risa> Que que te reciben con manos abiertas y entienden de dónde vienen, si entienden como no, mire, estás buscando, latinos aquí están, estás buscando un trabajo, te vamos a ayudar, pero también te van a ayudar como no sentir solo, porque llegar a un país y sentirse solo debe ser lo peor. Y
0: sobre todo en esta época donde se habla mucho y realmente a mí me parece que es una oportunidad para los jóvenes vivir en esta época porque se habla abiertamente, sin tabú, sin temor de la depresión, de la ansiedad, de lo que decía Dani, me siento solo, no me estoy sintiendo bien. Las generaciones de antes simplemente guardaban silencio y podían estar sintiendo lo mismo, pero no lo expresaban. Ah. Hoy sí hay una oportunidad, pero ¿cómo recomiendas tú que una persona o un joven particularmente, claro, busque una iglesia, busque un sitio donde haya personas similares a él, pero en esos sentimientos. Yo, yo siempre pienso en esta escena y es cuando estoy en la noche solo en mi cuarto, ¿no? Uh-huh. Durante el día fui, fui a culto, canté, conocí gente nueva, rico, chévere, pero llegó el momento donde me toca de nuevo ir a mi cuarto y estoy solo. Uh-huh. ¿Qué recomiendas tú ahí?
4: Ush. Es que en esos momentos uno llega es como... Listo, ya terminé todo, llegué a la casa, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Ahora uh-huh. estoy yo con yo. Y a veces creo que llegando a, digamos, Estados Unidos o cualquier país, si uno no está listo de estar con, con uno mismo, si es como uno a veces se olvide, como, ay, llegué y nunca pensé qué quería yo, ¿cómo, ¿qué hago ahora? Es como entender, si sí voy a estar solo, pero de verdad en esa soledad, ¿qué hago? Sí y entender como listo, necesito llenar esto con algo que de verdad me va a edificar, y ahí pues ¿qué recomiendo yo? Obviamente pues la iglesia como ya dijiste, pero también tener esos amigos, esas, esa gente que te pueda apoyar sí obviamente tu familia va a estar lejos va a tocar encontrar una familia que te adopta, y si sí hay, si ¿sí? eso no es como no, nadie te va a querer en Estados Unidos si sí hay esa familia que te va a querer, que va a querer ayudar sí encontrar ese tiempo con Dios y entender, listo Estoy solo, pero en verdad voy a buscar esa gente que me pueda apoyar en mi soledad. Joshua,
2: en digamos que en el entorno en el que usted creció, pues mm. Estados Unidos, una nota, todos, mejor dicho, tenemos como un referente de Estados Unidos. Pero alguna vez... ¿Luchó con pensamientos de, de insatisfacción, de por, yo no quiero estar aquí, quiero estar en otro país o vivir en otro país y salir de ese lugar en donde está? ¡Claro!
4: En este momento. No, eso fue cuando estaba creciendo y decía, no, you, chévere, o sea, listo, estoy en Estados Unidos, pero yo quiero conocer el país de mi papá. Yo quiero ir a Colombia, yo quiero saber qué se siente ser colombiano. O sea, aquí en Estados Unidos, listo, tengo esto y esto, pero allá se ven felices. Allá tienen sí comida rica, allá tienen música buena, allá, uh-huh. allá está <ríe> chévere. Y uno, yo creo que eso es algo que
2: uno siempre va a sentir. Y ¿Cómo? mientras llegaba el momento de pronto de viajar a Colombia, ¿qué hizo? O sea, ¿cómo lidió con esos pensamientos que a veces uno ya se desmotiva? Porque hay muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento que quizás están luchando con esa sensación de sí. qué mamera estar en Colombia... Porque no me voy? Mi sí. ¿Sí? mamá era
0: ser colombiano. Sí. Y fue
2: una moda hace poco. Sí, que por
3: claro. el gobierno
4: y un montón de Nadie cosas. Nadie quería estar. Todos Ajá. como, no, nos vamos para afuera. <risa> y es como, pues, el dicho en inglés, y creo que él también lo dicen en español, como, the grass is always greener on the other side. Como siempre, creo que el pasto es más verde al otro lado. Algo Ajá. ¿Sí? Sí, Ajá. Sí, 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 sí. Y es que uno siempre va a pensar eso. ¿Y qué hacía yo? Yo, yo empecé a ver como, pues, las bendiciones que tengo en mi país. Wow. Como, uy, listo, quiero ir a Colombia, pero también... Pues qué bendición que de pronto aquí donde estoy no hay tanto tráfico. Sí, porque uh, mi papá siempre sí, era como no? agradecer. Sí, todo como eso. agradecerlo. de pronto las boas o Ajá. las cosas que uno dice que se acostumbra. Sí. Pero ver esas bendiciones como uy, claro, aquí yo nunca me di cuenta de esto aquí que tenía
1: o aquello. Sí, es, es, los detalles chiquitos a veces son los más importantes. Oh. Ahora, en ese, en esos detalles uh-huh. es lo que nos da la identidad que somos, que tenemos como colombianos, uh-huh. como americanos. Y hablemos entonces ahora de esa identidad como hijos de Dios Mm. en medio de, de tener muchas facilidades... Y querer venir a aguantarte un montón de tráfico. (risa) Eh, Bueno, no, digamos que no no es perfecto, no es perfecto. El avivamiento que se vive en en nuestros países latinoamericanos es de de mucho furor, de mucha emoción. El americano ha tratado como de crecer en torno al gospel para ser un poco más emotivo. ¿Cómo es tratar de manejar esa identidad para los que dicen me voy vengo de toda la emoción, la euforia de mi iglesia, de, de mis amigos y llego a estar solo, eh, tal cual, ¿Cómo, ¿cómo puedo llegar a conectar esa identidad como hijo de Dios en medio de esa soledad? ¿Qué mm. podrías decirnos?
4: Ah, yo creo que llegar con esa, por decir, con esa pasión, ¿sí? con ese fuego que uno tiene en su país y llegar a un país de que de pronto sea frío, si ¿Sí? uno es como, sí, sí, sí. ¿cómo voy a demostrar mi calor, por decir latino, el amor que yo tengo? Para la gente que me dio Dios. ¿Cómo voy a mostrar eso? De verdad es encontrar y no no tener miedo. Sí, muchas veces yo le le he dicho a mi papá o mis amigos: a veces uno por pena, no habla, o por pena de equivocarse, o de decir algo mal, es como, no, no mejor me quedo callado, es decir, no, es, listo, lo voy a embarrar con, digamos, y hablando en inglés, o di, <risa> diciendo una cosa que no, no consigue, pero cuando uno ya deje como esos, esos miedos, y empieza, no, yo quiero mostrar quién soy, de, de dónde vengo, si, qu- quién es mi Dios, eso es cuando uno literalmente llega, y empieza a mostrar como ese amor latino, por decir. Wow, qué me
0: parece me parece muy bueno lo que dices, porque yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso también de lo que uno es claro, y, y, ¿de dónde y, y tomo lo que tú dices de verdad con, con mucha pasión y es... Pues al final del día, si Dios te dijo que te fueras, pues vete uh-huh. y rico y ve, impregna. Y ve este... como
4: colombiano, sí, no sí. es como voy a llegar y voy a ser <coughs> americano, no, uno sigue siendo colombiano.
0: Uh-huh. ¿sí? Y en el acento se nota, o sea, <risa> sí, uno sí, allá sí. como que súper bilingüe, sí, uno puede saber, pero se le nota un montón en el acento que uno es así como Sofía Vergara, más o menos. <risa> <risa> como ese acento como así. Ser. Pero bueno, Joshua. Estábamos muy serios, ya conocimos todos tus puntos de vista, pero ahora queremos saber qué tan colombiano Uy. eres tú. Entonces te vamos a hacer un par de preguntas, a vale. ver qué tan colombiano eres.
3: Uy, a ver. Bueno, completa ese refrán. A palabras necias. <risa> a palabras... Se los saben los de la mesa. Sí, claro. Sí, 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 sí. Entré fuerte, entré fuerte. Qué disculpas, pero...
0: ¿Sí? A palabras
3: necias. No, no idea. No no, sé. Hoy aprendemos. ¿A palabras necias? Oídos, Oídos sordos. sordos. Ah. Yo tengo otra que no sí, sí. Yo tengo
2: otra pregunta y es qué celebra Colombia el 20 de julio. Ah, día de Independence. Independencia. Oh, oh, yeah. yeah.
0: Muy bien, muy bien. bien.
3: Independence Day,
2: ¿no? Yeah. <risa> sí,
0: sí, está, sí, bien. Es el, está bien. Está el
4: está colombiano bien. más gringo. Bueno,
3: en Navidad qué hay dos cosas que no pueden faltar de
4: comer. Buñuelo, ajá, y natilla. Ah, lo hacen excelente. en tu casa, o sea, ¿lo es, difícil, encuentras? es difícil encontrarlo y a veces uno lo encuentra y es caro. O sea, ah. o sea colombiano no, ¿sí? que llega a hacer buñuelos, pues no lo va a vender ahí por tres mil pesos. Ah. Sí, tres buñuelos, diez dólares <risa> por ahí. Bien, ahí lo hicieron bien. Esto, Ay,
2: amigos. De esos tres deportes, ¿cuál es el deporte nacional de Colombia? El tejo, el fútbol o el patinaje. Uy, Pues uno quería decir el fútbol, pero <risa>
4: Mi papá ahí me está como gritando, yo creo que es el tejo. Ah, yeah, bien, sí, bien, sí, 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 es el Muy bien. Muy bien. sí, 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 es sí,
0: sí,
1: sí, 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 sí,
4: sí, 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 y sí, 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 en
0: Okay. Entonces
4: uno pide 12 y te dan como el, ter- el 13 el, Ajá. Sí, Ajá. Otro. Yo Pero hay que
0: pedirlo
4: Sí, no, no, no. ellos, uh, depende del lugar Ah, sí, ah ok, sí. ok Corrí, sí, hay una Corrígeme esto
1: a este latino Yo llegué a Estados Unidos a un sitio de hamburguesas No es McDonald's, ¿no? un sitio de hamburguesas <risa> súper conocido hamburguesa ¿Cuál? rica eh, ¿Shake Shack? Sí, Ajá. y me dicen, eh, puedes, puedes Tomar más gaseosa, y dije yo, ñapa. <risa> y me dice, me dice mi esposa, no, refil.
0: <risa> ah, <risa> es que yo les dije, el principio de este programa. Aquí hay gente muy importante, aquí hay gente muy bilingüe. O sea, yo, yo, estoy, quiero, yo quiero cerrar con dicho. esta.
2: Cuando los colombianos hablamos de no esa situación está hecha un chicharrón. ¿Qué quiere
4: decir? Sí. <risa> no sé. sí. Es que está frito, o sea, está mejor dicho no no se pudo. O sea, sí, 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 <risa> muy, bien muy bien, muy bien, bien, muy bien, sí. Sí tiene Colombia. Ahí ¿verdad? está. No, lo, traes, lo traes. 2%. Bueno, y como hincha del fútbol Sí, sí, algún, algún equipo que, que le vaya un poquito más en o, Colombia o, o lo reservo. Claro. Sí, pues aquí lo tengo, pero no sé si va a ofender a otros. No, dilo, no, dilo, no, dilo, ¿no? dilo, dilo. No, pues fa fa fa, Santa Fe. <risa> <risa> No, 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 solo ni... rojo. Aquí se pararon <risa> unos cuantos de la no, máscara. No. <risa> <risa> <No, solo. risa>
0: bueno, y realmente no nos queremos ir sin darte las gracias, Joshua. Particularmente me divertí muchísimo en este programa. Te agradecemos habernos compartido tantas experiencias, tantas cosas tuyas, de las personas que conoces y realmente ¿cómo cerrarías tú este programa? ¿Qué le dirías a los oyentes?
4: No, pues a, a ese joven o ¿no? esa persona que está como, uy, voy o no voy diría que pues, lo más importante, o para recordar, retomar todo lo que hemos hablado, no olviden hablar con Dios y ¿sí? preguntarle, ¿no? no decirle voy, no, preguntar, ¿debo ir? sino ¿sí? olvidar sus valores de familia, si ¿sí? no olvidar de dónde vienen, si ¿sí? de ser colombiano, de Latinoamérica, y al final de todo, recordar que listo, ¿sí? si este es el nuevo capítulo, lo voy a hacer a la mano de Dios, si ¿sí? voy a llegar con él y lo voy a lograr. Y si no, si es aquí, listo, voy a ser feliz en mi país. Voy a ser orgulloso de donde vengo. Y entender que donde sea que vayas, o donde sea que te quedas, Dios va a estar ahí para, so- para ser tu amigo y para ayudarte en cualquier cosa.
0: No, no siempre no, el pasto sí. es más verde del otro lado de la cerca. Ahora en inglés. No. <risa>
3: the, grass
0: is o- the grass is always greener on the other side of the.
4: No, the, uh, the grass is not always greener. It is not
0: always greener on the other side Perfect. of the. Ar-
2: yes, yes. <ríe> <ríe> <ríe>
0: imagínense esto. Ok, o sea,
2: okay, okay clases.
0: <ríe> <ríe> ah, bueno, si quieren clases de inglés, entonces nos escriben en <ríe> ah, no es cierto. <ríe> nos vemos.
2: The Unbroken Project